0: Sí. Sí. ¿Nosotros eh, que somos sí, porque. Padres? No sé. Ya, Vamos a revisar un tema muy relevante para usted que va a ser cirujana Javiera Martín. Usted va a ser cirujana o Doctor Martin. Doctor Martin. Doctor Martin. Por lo tanto, usted va a tener que manejar, sabe manejar herramientas para. Para. para reducir el, el nivel de conciencia de su paciente cuando queda realizar un tratamiento que, que produzca, produzca dolor, pero escúcheme, ¿eh? que produzca dolor a su paciente, lo cual usted no quiere producir, ¿cierto? Pero que es acción inherente, ah, sí, pero no es el caso, no, no le recomendaría que lo hiciera, por cuestiones éticas no, 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 no le recomendaría que lo hiciera, no le recomendaría que lo hiciera. La cuestión es que no queremos hacer dolor que es inherente a un acto quirúrgico, lamentablemente, por lo cual es completamente... ¿Qué ¿Quién le mandó? ¿Quién le mandó?
1: ¿Qué le, le
0: ya, eh, Abre el board o el, lo que sea y ya, vamos. Y, por tanto, eh, el cirujano dentista en cualquier parte del mundo se espera a mínimo que tenga ciertas competencias para poder manejar el nivel de conciencia del paciente al cual va a intervenir. Llámese operar directamente en pabellón con toda la cosa o procedimientos de menor complejidad, pero que son igual incómodos para todo ser humano. Nadie disfruta que le saquen el tercer molar así, va a. Ah, a lo bestia. ¿Cierto? Todo debe ser bien éxito. Principio básico de la bioética. Siéntese hombre. Principio básico de la bioética. Primero no hagas daño. Primero no hagamos más daño en el que el paciente ya tiene. Bien. Eh, sí, lo van a pasar más adelante. No sé si es un ramo o parte de. Y no ser. Biología, ¿no? Ya, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser ah. ya. Entonces, la siguiente diapositiva la estructuré pensando en ese artículo que está ahí, que lo hizo ese colega, es anestesiólogo, pero eh, trabaja, o sea, sacó un montón de publicaciones, todas se llaman farmacología para estudiantes de odontología. Entonces, es una buena referencia tener presente, si es que ustedes el día de mañana quieren profundizar en algún tema o están perdidos con algo de fármaco. O se le ocurre hacer la tesis o lo que sea, es perfectamente buen punto de, de partida para aquí. Eh, Pablo apagó el juego, así que. Ya, bien. Bien. Eh, así que eh, tenga presente ese nombre porque podría servirle de aquí mañana si es que tiene alguna duda o lo que fuese. Vamos a ver, el uso de sedantes en odontología puede resultar útil con un paciente que tenga gran temor, por ejemplo. Pensando ya en, entrando un poco más en materia, ¿no? El paciente que tiene mucha ansiedad, ¿sí o no? Sí. No solamente pensando en que el acto quirúrgico mismo va, es doloroso per se, eh, a veces también me sirve como ontólogo pensar en suprimir, o parcialmente, disminuir el estado de conciencia de la persona para que no tenga todo el acto de ansiedad que uno le da cuando sabe que lo van a pinchar, sabe que le van a tironear la abuela etcétera, etcétera, etcétera ¿cierto? O también sucede pacientes que no logran cooperar rápidamente por diversas razones. Eh, hoy en día está muy en boga, está lento el avance del conocimiento, pero está muy en boga en la aplicación de las personas con TEA ¿cierto? ¿Conocen los TEA Trastorno sí, sí. Espectro Autista, que como bien el nombre lo sugiere, espectro. Es una infinidad de cosas de las cuales todavía tenemos que aprender mucho. Y es de alta complejidad. De hecho, hay una compañera de que se si quiere especializar en niño
1: con
0: la IC Villazul. Siempre.. Maldita. Sí, pero qué bueno, qué bueno que lo tenga, que lo tenga presente. A lo mejor el día de mañana. Usted. Ah, ya, pero es otro tipo. Igual es necesidad especial. Igual es necesidad especial, pero es otro tipo de, de, de complejidad, ¿no? La cuestión es que en su trabajo va a tener que tenerlo presente para poder arreglarlo. El paciente que tiene un especial hay que ayudarlo por pues no rechazarlo. Eh, también fíjense, piensen en cirugías, en procedimientos que el día de mañana pueden ser prolongadas. A lo mejor, dada la circunstancia, póngale usted una extracción de terceros molares que no, no hay que hacer los cuatro al tiro, sí, sí, uno <ríe> queda poco, pero póngale usted que su paciente se va al extranjero a trabajar y tiene que ir listo así como la gente que se va al.. ¿han escuchado no? los que se van a la Antártida le hacen la apendicectomía preventiva digamos preventiva lo cual no tiene muchos mucho fundamentos científicos pero siendo ¿Pero
1: también la visita, me parece sí. que sí la y el no tiene
0: ningún sentido desde el punto de vista científico pero siendo prácticos tampoco quiero que por muy baja que sea la probabilidad tampoco quiero que estando ahí en la Antártida me dé apendicite eso es muerte segura no, no muerte sí. segura pero pero el riesgo,
1: el riesgo es, ¿Hay una persona que se Sí, pues uno.
0: Eh, ¿De cuántos? Uno de cuántos. Uno de cuántos. No todos se saben operar sus propios apéndices. Entonces, afortunadamente en la mayoría de los casos te puede ocupar sedación mínima a moderada, también le llaman sedación consciente. El uso de fármacos que producen cierto grado de eh, disminución del estado de conciencia, del estado de alerta, disminución de la memoria también, porque el acto quirúrgico sea complejo o no, o no complejo es traumático por lo tanto no queremos que el paciente se acuerde de todo lo que le sufre, lo que le, lo que dice sufrir eh, si vemos las películas del viejo oeste sobre todo siempre aparece ¿ah? Descarga. Descarga sobre... <risa> siempre está el tipo que le está no sé sacando una bala y le pasan un vaso whisky para que se lo tome ya arranco. no es tan descabellado a pensarlo porque el alcohol también produce efectos como estos cierto sí. todos lo vemos Siendo una droga de uso cotidiano, lícita además, todos habremos estado bajo el efecto del alcohol alguna vez en nuestra vida. Si no, siga así. Si sí, no lo repitan porque le está causando mucho daño a sus neuronas y a sus miocitos cardíacos. Entonces el alcohol también es una sustancia que produce sedación. Todo lo que le pasa a uno cuando está bajo el efecto de esa sustancia que extraña, que a ustedes no les gusta nada, cierto es lo que le pasa a un paciente que está con anestesia. Por supuesto que es de forma mucho más controlada, y mucho más específica, mucho más segura, mucho más segura eh, y lo que sí, lo que sí debo destacarles para que lo tengan presente cuando usted proceda con un paciente sedado es póngale ojo, ojo máximo a la vía aérea, a la función ventilatoria de ese paciente. Uno si está sobredosificado, digamos intoxicado con alcohol se puede morir de un paro respiratorio. Uno, eh, si es que consume opioides, sedantes de cualquier tipo, en exceso, dosis tóxicas, puede fallecer por una depresión respiratoria. Por tanto, si usted o odontólogo va a utilizar sustancias que producen sedación, desde la más mínima hasta la más profunda, póngale ojo a la parte ventilatoria. Por lo mismo es que es tan importante... Por lo mismo que es que tan importante... La, el, no fue el día. Es tan importante revisar el tema que aparece al final de la diapositiva que tiene que ver con las maniobras de reanimación básica, ¿cierto? Las saben, las vieron en cirugía, ¿cierto? Reanimación básica eh, para el paro respiratorio. Y también tener presente que usted eh, va a trabajar, eh, o dada la circunstancia, dada la complejidad del asunto, va a trabajar a veces no en el box, sino que en un pabellón. Se va a organizar con un anestesista, ¿cierto? Va a haber un equipo de más complejidad para manejar ese paciente, etcétera, etcétera. Pero téngalo presente, usted es que va a liderar el equipo en el pabellón usted es la que manda, usted es la dueña del padallón. Sí, así dicen los filmes lo exactamente <risa> ¿qué les parece la noción que les presento? ¿les hace sentido o no les hace sí. sentido? porque la idea es que ustedes salgan de esta carrera sabiendo ocupar estas cuestiones de buena forma eh, dicho sea de paso, todas estas sustancias que producen sedación también son eh, muy adictivas dependenciógenas decimos, eh, por tanto el mal uso de ellas está a la orden del día. Todos habremos visto que vamos no sé a la Vega Monumental y o a cualquier parte de la feria están vendiendo vía cepam que también es sedante. ¿Sí o no? ¿Se usa para dormir? Eh, sí, ¿se usa para dormir? <risa> Cedars, sí, para Cedars eh, y bueno, ahí está mencionada nada más la noción de la anestesia general ya pasando a un nivel más alto de complejidad ¿sí? el paciente que quizá eh, el procedimiento va a ser más complejo o, o francamente ya no hay cooperación como sucede por ejemplo con algunos tipos de bueno, de, 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 de TEA que son ya de gran complejidad y donde es imposible que cooperen pero el paciente tiene una lesión eh, odontostomato que hay que corregir ya a veces se decide hacer en pabellón directamente esa es un eh, statement una declaración, una, una posición de principio digamos de la sociedad americana ¿la sociedad no sí americana de anestesiólogos anestesistas, donde dicen, y esto solo la punta del iceberg de todo el contexto legal que está detrás de su potestad como sedant, sedantólogos, sedantólogos para el tratamiento ¿qué tal que está ¿Bien? Sí. ¿Por qué? Fíjame. ¡Oh! ¿Por qué? No, fuera de la sala, fuera de la sala. En la vía pública, haga lo que quiera. No me no, no meta problema a mí. Eh. No me meta problema a mí. Eh, un, statement. un statement. Un statement donde dice que usted también puede ocupar, así como los médicos anestesistas, también está facultada para utilizar sustancias sedantes. Y se espera esto de usted. Cuando usted el día de mañana se vaya a trabajar a Australia o a Finlandia o a España o a, o o a Canadá, España, a Canadá, o a Canadá al lugar que más le guste en cualquier parte del mundo se espera de usted que sepa aplicar esto así que hay que, hay que ponerle ojo al charqui como decimos en buen chileno yeah. sedación moderada sedación consciente o sedación eh, eh, ¿cómo llamarla? Eh, sedación leve al fin y al cabo eh, van, a ocuparla, van a encontrarla con eso, esos términos. Es una depresión de la conciencia producida por drogas, por fármacos, durante la que el paciente, a diferencia de la anestesia general profunda, el paciente sí responde a órdenes. Así uno se programa, ¿cierto? Necesito una cirugía, que, o un procedimiento que requiere que el paciente esté sedado, pero basta con que sea una sedación moderada. Perfecto, entonces pensemos qué sustancias son suficientemente sedantes como para que el paciente esté medio adormilado, dicho cotidianamente, pero que sea capaz de responder órdenes, como el amigo que está... Mira, pero que yo le diga a ella, siéntate, siéntate y se sienta. De acuerdo, está bajo la influencia de una sustancia sedante. No todo hacen caso, depende de la de cada sujeto. En fin, eh, la cuestión es que eh, no está tan sedado que requiere asistencia para poder respirar. Esa es la cuestión de, de base, finalmente. Eh, no requiere, entonces, instrumentalizar la vía aérea de poder respirar de forma espontánea. Eh, importantísimo tenerlo presente porque, como digo, si usted está copado, tiene que estar ahí, vamos y que el paciente esté respirando. Como cuando tenemos al amigo que se pasó de copas. Y lo vamos a dejar en la pieza y lo miramos ahí que ni se mueve. Y están todos ahí como... ¿Respira, no respira? Y ahí queda.
1: Y ahí queda. Y ahí queda. ¿Ah?
0: Lo ponen de ladito para prevenir complicaciones asociadas a la hemesis, al vómito, exactamente. ¿Qué dios? No, no para allá. De modo sí, Bien, muy bien. De modo que, de modo que eh, al otro extremo, y esto también depende del, del, del contexto, de, va a depender de la situación, de la patología del paciente, del paciente y también de lo que yo tenga acceso porque probablemente eh, pueda ser paradójicamente que cosas no tan complejas haya que llevarlas a pabellón por una cuestión circunstancial porque en el box central no tengo las herramientas pero ya eh, tengo que pedir pabellón por, por cosas que no son tan complejas pero que en realidad a veces por, por organización de la red por recursos disponibles digamos sé hay que estar alerta atento a cualquier opción en la vida fijaos aquí que la anestesia general se define como la depresión global, o sea, de todas las funciones del cerebro, y transitoria. Es decir, que así como me deprimí, me recuperé. Si no me recupero, una droga que produce depresión de la conciencia no recuperable es... Yo no es un fármaco clínico, es un veneno, es una ponzoña. es un... Tiene que ser transitorio. Ahora, el... cuando acá le pongo depresión global significa que deja de funcionar o disminuye el funcionamiento de todas las funciones del sistema del nervioso central: el estado de conciencia, el estado de alerta, la orientación también, temporal espacial, eh, el equilibrio, el equilibrio. Alguien ha levantado, algún amigo que esté bajo la influencia de alguna sustancia sedante no, no, y hay un peso, y, 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 es un peso muerto. Pierden el control también. Esa función de, digamos, de, de, de del tono muscular también está perdido. Además de eso, esto sí que digamos, aparece como beneficio durante la cirugía, eh, durante el acto quirúrgico, se induce amnesia por estas sustancias, lo cual es bueno, es útil, ¿cierto? Porque cuando un paciente se opera no quiere recordar, ni siquiera en su, en su parte más inconsciente, todo el mal que yo le provoque, ¿cierto? No quiero que guarde, porque no quiero que se traume con el autólogo, el paciente tiene que volver después, no, no puedo causar más daño, como digo, de lo que, de lo que el paciente ya tiene. Eh, ¿cómo, de, claro. eh, ¡Bravo! ¿Llegó? Yo me conformo con que llegue. Peor en nada. Peor nada, sí. Oh, eh, ¿Llegó? Llegó, bien. Eh, ¿Qué dice ahí? Ya filo Démosle con la siguiente. El objetivo de la sedación radica en suprimir además el miedo y la aprehensión del paciente y obtener su cooperación. Aún con esto en mente, el manejo de la ansiedad del paciente debe ser integral. No olviden que van a ser profesionales clínicos de la salud, que van a tratar con seres humanos, seres vivos, pensantes, sintientes y todo lo demás. Todo lo demás. Por tanto, esto es solo una herramienta más que uno adquiere. El fármaco no reemplaza... ¿Cómo está usted? Buena. Pase, por favor, asiento. la estaba esperando, qué bueno que llegó. Eso no reemplaza por porno del mundo, ¿cierto? La interacción que uno tiene con su paciente. Eh, entrando un poco más en materia de los párrocos. En general, un anestésico, un sedante, para que sea sedante, tiene que llegar a dónde? Al órgano donde se produce la sedación, al cerebro. O sea, tiene que ser una sustancia más o menos bien. ¿ah? Al, ¿A los nervios? O sea, al sistema no nervioso caso. central. Sí. Ahora llegó que hace que, o sea, efecto,
1: comienza en los nervios y ahí viaja al sistema nervioso. Eh,
0: depende, depende de las sustancias. En este caso estamos hablando de anestésicos generales, digamos. ¿Ya? Sedantes generales, no anestésicos locales. Pero qué bueno que lo recuerde. Y lo está integrando me parece muy bien. ¿Qué están mirando? Eh, eh. ¡Llegó Van Mendoza! ¿Le puedo entregar su llave? Sí.
1: Gracias.
0: Muchas gracias. Por haber venido, por estar aquí, por estar presente. Bien, entonces, una sustancia que se ocupa en este, con esta finalidad debe ser liposoluble Debe poder atravesar membranas para poder llegar al cerebro, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya, maravilloso. Ahora, no olviden, no, olviden, no olviden que hay grupos de varias líneas de estos fármacos. No olviden que los pacientes tienen problemas de salud que condicionan. Eh, alteraciones en su función hepática, en su función renal, la distribución de fármacos, etc etcétera, etcétera. Y, y las drogas, los fármacos que se ocupan en este, en, esta, en este, contexto, son altamente lábiles a las condiciones, por ejemplo, de problemas cardíacos del paciente, etc Por qué lo digo para reforzar el hecho de que cada paciente es un mundo distinto. ¿Quién dejó una bolsa con comida? ¿Era una bomba? ¿Para mí, en serio? Muchas gracias Muchas gracias ¿Quién mejor de mira una bolsa de comida? Dios mío Más encima vacía yo Último, último sí. he algo
1: Podría haber tenido también
0: un mojón Pero afortunadamente no lo tiene Llegamos a hacer Ya ¿Cuáles son en concreto las sustancias que nos sirven como sedación mínima moderada O sedación consciente En adultos al menos ya, lo que le decía hace un rato, lo que está escrito ahí para que lo recuerden, para que lo vean y lo internalicen. El odontólogo general, usted, primero que todo, debería estar capacitado para manejar una sedación básica para un paciente aprensivo o con ansiedad. Se espera esto de usted, cuando egrese, van a, la gente va a esperar que usted sea capaz de hacer esto. Eh, si usted se le olvida algo, no importa, lo revisa, lo recuerda, lo, lo repasa, etc. A todos se nos olvida el conocimiento, pero... Pero lo importante es que uno tenga esa actitud profesional de ir buscando continuamente la mejora y el aprendizaje. O si no. Sí, bueno, pues va Y ahí aparece entonces la primera molécula que nos sirve en la sedación de neonatología, que es el óxido nitroso. ¿Lo conocen? ¿Lo han ocupado? No,
1: ocupado no, pero sí que a
0: los niños. Sí. Sí. Sí.
1: O sea, están con eso durante todo este tiempo, yo antes
0: pensaba que solamente era como un poquito y después no. no. ¿Pero permanente? No, sí, yo sé que esto se estudia mucho tiempo, todo, pero igual tiene efecto negativo, sí? eh, ¿El óxido nitroso? Sí. Eh, bueno, la verdad sí. es que... Sí, no, pero, pero no tiene ningún fármaco es este y ninguna sustancia tampoco. Afortunadamente en ese, en ese entendido el óxido nitroso sí. es muy beneficioso y muy útil. ¿Por qué motivo responde a características farmacocinéticas y dinámicas también del de óxido nitroso por sí solo? El mecanismo no está del todo aclarado. Similar a lo que pasa con el paracetamol. saben ustedes que a años ya, siglos, que se ocupa el paracetamol todavía no se aclara cuál es el mecanismo de acción del paracetamol? No se sabe. Pero funciona. Pero no funciona. No se sabe el mecanismo. No se, no se ha terminado todavía a cabalidad el mecanismo preciso del paracetamol. Hay varias teorías, pero no se sabe todavía digamos, fehacientemente. Con el óxido nitroso pasa algo similar. Lo que sí se sabe es que es una molécula insoluble en nuestros compartimentos. Entonces es como tratar de mezclar aceite con agua. No se va a mezclar nunca. Yo incluso podría sacarlo con una cucharita y se va. Algo así pasa con el óxido nitroso cuando una persona lo in inhala: entra y sale con facilidad no permanece en el cuerpo, no se, no se diluye, digámoslo no así en el cuerpo, ¿Ah? no queda ningún, no queda ningún resto. resto, así que por eso es que hay que utilizarlo no al comienzo sino que todo la, toda la, el procedimiento, no. no basta con utilizarlo solo al comienzo sino que todo el procedimiento porque no. se va a desaparecer, se va a volatilizar y va a desaparecer. Eh, por lo mismo, como no se, no se disuelven todos nuestros eh, tejidos y, y, y compartimentos, no va a interferir o no debería interferir significativamente en la función cardíaca, la función renal, en nada. Por eso es que se ocupa tanto en niños. Se ocupa tanto en niños porque eh, es una herramienta segura, lo que sí no es tan barata porque hay que estar capacitado, hay que hacer el curso para, para usar esto, tener la máquina, hay que estarla manteniendo, obviamente, etcétera, etcétera. Ahora la, la cosa va, va mejorando por supuesto y puede ser que no sé, en unos años más esté mucho más difundido. Eh, ya está bien difundido la, el uso de los xenotróficos en Chile, pero tenganlo presente, conozcanlo eh, porque, o sea, se viene, pues. Y aparte que es segura, es muy segura. De hecho se ocupa también en la embarazada. Es parte de las herramientas pero que uno no puede ver, ocupar durante el parto. Risa. Este es el gas de la risa, justamente.
1: ¿La risa?
0: Da risa, sí. Es como que ¿Es caro? Eh, no sé el costo, pero sí es caro porque hay que implementarlo. Y eso no está disponible evidentemente en todas partes. Ahora, es perfectamente eh, postulable, formulable, presentable. Hay que empezar a tironear nomás por aquí y por allá, mandar... ¿Y no hay ninguna contraindicación. No me viene ninguna a la cabeza.
1: ¿Y por qué no ocupamos esto?
0: Porque, porque es caro.
1: Porque es caro.
0: Sí. Póngale. Ahora, a pesar de que sea caro, es cada vez menos caro, porque obviamente que la tecnología <risa> va mejorando y todo lo demás. Eh, pero no, no es tan fácil llegar y, y tenerlo, digamos. No. Hay que, además, que hay que capacitarse, hay que certificarse y todo lo demás. Pero, pero qué bueno que, que le nazca la inquietud porque.
1: Había, había una niña de cuarto que, o alguien que subía fotos de eso. Va a sí, no sé porque... si
0: alguno de ustedes va a pasar con. Lo... ¿Ah? ¿Los cursos, pues, o no? eh, sí, hacer un curso no? Sí, la, hay capacitaciones para el respecto. Y además de eso, además de eso bueno, hay un profe acá, por el Sergio Vergara. O un pediatra, no, no. o pediatra que, que también eh, conduce esta parte el hospital. de oh, sí, el que... Bueno, la cuestión es que conozca lo que lo van a ocupar. Yo sí. lo van a ocupar. Sí o sí. Eh, considere lo siguiente. Eso sí que sí. Que como buen sedante y además leve, el óxido nitroso no produce algo que sí queremos inducir en el paciente durante la cirugía, que es analgesia. Ya. Una sustancia que produce compromiso de la conciencia no produce analgesia, ¿cierto? Por tanto, un paciente que va a ser intervenido, y si yo sé que mi procedimiento o la patología producen dolor, tendré que saber manejar el dolor también. En paralelo al oxo no olvidemos, son cosas distintas, se procesan en lugares distintos en el cerebro, por tanto, también hay que modularlo, hay que actuarlo. No es analgésico, es solo sedante, por tanto, hay que actuar en consecuencia. En segundo lugar, de herramientas que sirven para la sedación en la odontología, un grupo de una familia de sustancias muy muy útiles en toda la historia de la humanidad, que son las benzodiazepinas. ¿Alguien ha tomado alguna benzodiazepina alguna vez en su vida? Le ha puesto que sí. Clotiazepam. Clonacepam. ¿Ah? El rice es Clotiazepam. El rice es Clotiazepam. Bien
1: anda con un
0: riese por cega. Un dos 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 no. No. dos dos dos
1: dos 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 dos
0: dos 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 Pero no al revés, dos 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 No, dos 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 de, inmediato el mecanismo de acción. Esa, ese repollo de varios colores que ven ustedes ahí es el receptor de un neurotransmisor que está en nuestro cerebro que es característicamente el ah qué pasa repollo. Ese repollo que está ahí eh, es el receptor de GABA. GABA significa ácido ácido gamma amino butírico. GABA, en inglés Ácido gamma aminobutílico el GABA es el neurotransmisor más relevante inhibitorio del sistema nervioso central ahí Sí. sí. ya, sigamos la benzodiazepina que está ahí dibujada en un cuadradito rojo, lo que hace con el receptor de GABA es que se une al receptor de GABA y le hace un cambio de conformación lo transforma más atractivo al neurotransmisor y aumenta la afinidad del GABA por el receptor, o sea, no es correcto decir es que lo activa, sino que aumenta la afinidad por el GABA, potencia digamos la interacción, es inhibitorio, esto hace que abran canales de cloro, y los canales de cloro hiperpolariza la membrana de las neuronas, con lo cual la frecuencia de descarga de las neuronas disminuye, ¿Cómo era, y esto, ¿qué cosa?
1: ¿Cómo aumenta? Ah. Lo
0: hace más, ¿cómo es? más afín. Estaba
1: pensando. Lo hace más afín a... aumenta, la afinidad.
0: Aumenta. aumenta la afinidad del receptor del GABA por el. Por el GABA, por su neurotransmisor. Aquí se une la misma que se viene el cuadrito negro, ¿cierto? Entonces se hace más atractivo. Ya hace ojito a algo. El GABA. La afinidad del del GABA. Sí. Y no, el no, gaba. El eso. Y el principio fundamental es que el GABA inhibe todo. Mm -hmm. el ya, no todo, no, no, pero. Pero casi no todas las funciones del cerebro están se ven. Eh, claro, claro, efectivamente. Eh, la excitación del sistema nervioso central va disminuyendo si es que aumentamos la actividad de GABA. Lo cual está bien, digamos. Nuestro cerebro necesita excitarse e, e inhibirse. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué bien? Bien. ¿De qué se ¿Dónde dejé el puntero? Ahí está. La cuestión entonces es que. Eh, y midiendo todas las funciones del sistema nervioso central, se produce lo que ustedes ven ahí, ansiolisis, o sea, destrucción de la ansiedad, alivio de la ansiedad, hipnosis, sueño, se produce amnesia, no me acuerdo de lo que pasó, cuando han tomado RICE, ¿les pasa eso, no?
1: Sí, no.
0: ¿Cuál les pasa? ¿Qué? ¿Que no se acuerdan? sí.
1: No, pero sí. Que no,
0: no, no integran, no, no guardan más, el conocimiento. No, no,
1: no me pasa que, como que. ¿Qué le pasa
0: a las Como que, ¿Cómo que controla pasa? todo mi emoción, no ya, sé, si como te la asegúa sí. y. Sí, porque todo. Imagínense que en vez de tomarse un beat, se tomó dos se tomó diez. Entonces, en esa, ese efecto depresor de, de todas las funciones del sistema nervioso central se da uop, profundizando y eso es lo que. Eventualmente me lleva a la muerte por. <risa> ¿Es que se ríe? Eh, no, no se va a morir. Eh, relajación muscular, también. Eh, las benzodiazepinas son relajantes musculares también. Eh, y eso. Sigamos eh, ¿Qué más decirle ahí? Bueno. ¿La Las esterinas. Las esterinas van recibo. Oye, deja de nombrar. la recaptación de serotonina. Es la... no si otra, si no ¿Sí? otra cosa. Es otra cosa. No se preocupen. Sí, sí. El sí, bueno, ¿Y El <risas> Exaproesis es el es telogramma. Y la también es inhibidor selectivo de la recapacitación de serotonina. De y la facina me es inhibidor de antidepresivo dual. Inhibe la recapacitación de serotonina y de noradrenalina. Ya, sigamos con este tema que está aquí. Observen acá. Imagínense que ustedes se van a trabajar en un lugar lejano, eh, como podría ser. ¿Algún lugar lejano? No, muy lejano. Muy lejano, como, 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 como en no. como, no. como en ¿no? Como el ¿ya? Alaska. Alaska. Y ¿Qué eh, no, tan lejos, tampoco. ¿Tampoco? Eh, ¿Tampoco? Ya, ¿por qué les pongo, talca, bueno, puede hacer. Les pongo sí, a, el... a Homero ahí en el mm. camión? Porque, imaginémonos un caso, caso caricatura, digamos. Eh, tenemos un pues, paciente que conduce este el camión, ¿eh? lo cual es una actividad laboral muy frecuente, por lo demás, en nuestro país, ¿cierto? En los países, Y se me ocurre la final idea de hacer un procedimiento en un paciente que ya tiene ansiedad, le doy la anestesia el día CEPAP, supongamos, a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, y no se preocupe, usted se va a trabajar, yo lo hago rápido y lo subo al camión. Imaginarán lo que va a Eso, ¿por qué se lo menciona así como caricaturísticamente? Porque en realidad... Eh, como le decía hace un rato, hay que pensar más allá, no sobre el artista, cuando uno toma una decisión, cuando el paciente tiene que tomarla bien, o sea, considerar que después de mi box, después de mi consulta, el, el paciente sigue haciendo su, su vida, pueden pasar cosas a posteriori de lo que yo hice, por tanto yo tengo que adelantarme. O sea, la razón de, de ser de por qué uno estudia todas estas tonteras eh, y se prepara es justamente para prevenir complicaciones. entonces, eh, a lo mejor, dar las circunstancia, ese paciente tengo que hacer el tratamiento. Eh, no sé, me, me conseguiré que le haga licencia ese día o me conseguiré que venga acompañado para que lo acompañen de vuelta a su casa. No sé, ahí, ahí será cuestión de ustedes, pero, generársela pero, 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 para. ¿Qué
1: tanto responsabilidad tiene uno? Porque vos, si uno ser le dice al
0: paciente sí. ya no puede manejar y el paciente no hace caso, o se va manejando y. No... Si lo deja resguardado en su estudio todo bien, o sea, no todo bien, pero mejor que así no lo dejase y le puede reventar en la cara a okay. otro. Eh, o sea, pero por lo mismo, qué bueno que lo pregunte porque significa que se le está ocurriendo que cuando tenga el paciente, no todos los pacientes lo cooperan a uno como uno quisiera. Así. Ah, más vale siempre ser mal pensado. mal pensado y más alaraco que negligente. Me gusta hacer esa, esa comparación. Las dos palabras son como bien fuertes en lenguaje chileno, ¿Alaraco? para contratar. Ahí dice, si la sedación provista por fármacos por vía oral resulta inadecuada, el uso de óxido nitroso y la titulación lograda gracias a la insolubilidad de la sustancia es una alternativa segura. Eh, aquí voy con eso que usted el día de mañana cuando trabaje tendrá que ver las condiciones que hayan, ¿cierto?, para poder tomar decisiones. Porque también a veces cometemos el error de que uno aprende muchas cosas de fármacos que en realidad no se, no se, no se llevan a la, a la práctica. Ahí uno tiene que ver qué es lo que realmente eh, puedo hacer de acuerdo a las condiciones en las cuales yo estoy trabajando. El mundo laboral no es igual al mundo que uno aprende en los libros. Bueno, no me, no me, no me digan a mí que los vivo todo bien. Todo eh, nombres de moléculas útiles. Mía Salam. ¿Les suena Mía Salam? No. Ven, de, de acción rápida. ¿Alguien se ha hecho alguna endoscopía? Yo,
1: yo. Ya. Lo más
0: probable lejos, es que le colocaron Mida Solam. A mí me hizo la endoscopía el papá de
1: ese. ¿En serio? Sí, ese
0: El Tito. Sí, ese es ese. El Tito. Mida entonces es lo que muy probablemente le colocaron a usted cuando. No. Mida Solam es lo que probablemente le colocaron cuando hicieron ese procedimiento. Eh, ¿Existe como tópico? Sí. Que, no, pero... Naces parico, eso no
1: es tópico. Ya. Y ahí se ponían... Anestésico
0: tópico, pero no... Al turno, y ahí como a
1: medida no que va pasando la anestesia.
0: Sí, no, pero esto es un sedante. Es un anestésico en términos de que se ocupa con la anestesia. Francisco, ¿qué estás jugando?
1: Mm. Son Pokémon ¿Sos
0: De la palabra. Ya, el, lo que les estaba diciendo recién era que el midazolam si bien no es anestésico per se porque no produce anestesia, eh, igual se ocupa en ese contexto porque se ayuda para que el paciente tenga compromiso de conciencia y amnesia para que no recuerde el dolor que le, produzco el procedimiento, que le produjo el, el procedimiento. bueno eh, cuando se hicieron la, la endoscopia, o Martín, si ha tenido oportunidad de ver con los pacientes, ¿Cómo, ¿cómo quedan después de? ¿Cómo quedan después de? ¿Se grabó? ¿y? ¿Sí? ¿Pero usted se acuerda de algo? No se acuerda, ¿cierto? Nunca se acuerda. Nunca se acuerda de nada. ¿Y Sofi Gachi, se acuerda de algo o no? De nada. De nada, porque producen amnesia. Para que se acuerden. Producen amnesia. Y eso es bueno para la cirugía. Pero paciente con amnesia... También es delicado, porque si me dice algo y después me lo contradice, pongámosle ojo, estamos, seamos conscientes de que el paciente está bajo, la, bajo la, el efecto de la sustancia sedante amnésica también. Mirazolam, diazepam, es bien frecuente que se ocupe el diazepam como sedación consciente, es como si toma la pastilla una hora antes de venir y le hago el procedimiento y se va tranquilo para la casa después. Es bien frecuente, de hecho. Lorazepam, otro que es de acción rápida rápida, verso la ahora aparecen los coadyuvantes, un concepto que hay que tratar internalizar en la farmacología ¿qué son los coadyuvantes? como el nombre lo sugiere son fármacos que ayudan complementando el mecanismo y el efecto de otros fármacos no hacen lo mismo pero me ayudan en conjunto a que el paciente tenga más beneficio por ejemplo, cuando usted se guinza el tobillo en un partido de fútbol o de lo que sea el médico va y le prescribe un antiinflamatorio diclofenaco, por ejemplo que es antiinflamatorio, por su mecanismo antiinflamatorio, cosa que veremos pronto va a producir disminución del dolor ¿cierto? ya yeah. me sirve para eso paralelamente el, el profesional podría sugerir o, o decidir utilizar un relajante muscular que no va a producir analgesia pero sí va a ayudar a que el paciente esté mejor va a actuar como complemento, no es lo mismo pero se complementa perfectamente para que el paciente tenga más beneficio. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Bien. Otro. ¿Sericoxib? Ah? Antiestamatorio. Eh, ¿Antiestamatorio? Eh, eh, sí. ¿Puede ser? dependiendo del caso. Ya, otro ejemplo, ya un poco más eh, eh, duro las personas con dolor crónico por cáncer o alguna otra patología eh, terminal o, o de largo aliento eh, ya, ya, si quieren marihuana si quiere marihuana algo más lícito algo más lícito junto con dale morfina para el dolor antidepresivo para el tratamiento de la depresión asociada al dolor crónico porque no olvidemos así también que, no olvidemos, así también, que el dolor es una experiencia sensorial desagradable cierto no es solamente una señal un receptor dañado, hay factores culturales, eh, conductuales, eh, espirituales incluso, que determinan cuánto dolor sufre o cómo sufre una persona que tiene dolor. Por tanto, ahí aparece el fármaco que puede servir, ¿cierto? Sí. Antidepresivo como coadyuvante al tratamiento del dolor. Y en este sentido, coadyuvante para la sedación, nos aparecen estos dos grandes grupos de fármacos, antihistamínicos y opioides. ¿Cuáles son los antihistamínicos? Para de la alergia. Sirven sí, para la alergia. Sí. Como La clorfenamina. Con... Da sueño. De la de la Cierto, da sueño. La histamina, la histamina es un mediador inflamatorio, sí, pero que en el cerebro tiene un rol de vigilia. Cuando hay histamina en el cerebro aumenta la vigilia. Si yo antagonizo receptores de antihistamina en el cerebro, ¿por qué sucede que la clorfenamina tiene una liposolubilidad más o menos maldita, qué hace? El... Sube al cerebro y por eso uno se queda dormido. ¿Ah? ¿Antistaminico sin clorofenamina? Sí. ¿Qué era? Clorofenamina es un antistamínico, pero también. Pero otro antistamínico es, por ejemplo, latadina, desloratadina, cetiricina, leocetiricina. ¿Cómo se llama? Leboricotax. Leocetiricina. Leocetiricina. Bien. Entonces, no siendo un sedante propiamente dicho, la también igual podría servir como complemento, porque na, si lo llevamos al plano clínico, eh, si yo puedo combinar dos fármacos a dosis bajas y la combinación es segura, probablemente es una alternativa más segura que usar un solo fármaco pero dosis más altas. Es sí, complemento y bajo el riesgo de una cosa por sobredosis de, de, de un fármaco. Es lo que también viene de por ejemplo en noche de día sí igual viene con paraceramol clorfenamina noche y pseudoefedrina. sí sí muy bien muy bien eh, da, 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 da. además de eso bueno, la clorfenamina, adelantándome un poco cuestiones que son relevantes tiene efecto secundario anticolinérgico es decir, antagoniza receptores de muscarínicos bien bien Bien. ¿Qué, qué poca más está... Bien. 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 Oh, no. No. vale.
1: No,
0: no, le vale. Bueno, le vale. vale. Oye, de verdad, señor Dios. Me vale. Bueno, ya. Efecto anticolinérgico. Y me gusta siempre decírselo a mis, a mis pollos de odontología ah. porque muchos fármacos que se utilizan en la práctica habitual antidepresivos, antipsicóticos, como la ketiapina por ejemplo tienen efectos secundarios, ya pues tiene efecto, ¿Por qué le, le levantó el dedo en medio a su compañero?
1: ¿Yo? Sí, la vi
0: ¿La vi que le hizo así con el dedo? La ketiapina tiene un efecto anticolinérgico. y por ese motivo es que produce cero xerostomía Boca seca. Oh. Eh, muchos fármacos de la parte de la salud mental, sí. Eh, producen serotomía, los antidepresivos también, la ceptalina y todos los demás también. Sí, lo Entonces, para que vean. ¿Ah? Sí, sí, justamente. Justamente. Eh, opioides. ¿Cuáles son los opioides? ¿Algún ejemplo notable común? No. No, no. Morfina. No. Morfina, exactamente. Muy bien. La morfina y todo lo que es su mecanismo de acción es sí. estimular receptores sí. mu. Muy bien, receptores de opioide. Sí. ¿Se acuerdan del alfabeto griego?
1: Alfa, sí. beta, gamma, gamma, qué más?
0: Alfa gamma. Kaiser. Delta, eta, theta, kappa, lambda, <risa> epsilon. Omega. omega, omega, la última, upsilon, epsilon y upsilon, y ahí entre medio están los receptores mu, nu, si, omicron Ya La cuestión acá es que para que no lo olviden nunca más, lo vayan aprendiendo desde ya, los opioides tienen efecto agonista de los receptores mu y otros más. Pero por lo pronto tenemos con los mu la mujer la, la, la letra M para los latinos mu griego. Eh, y al actuar sobre estos receptores Mu sucede una serie de cosas que vamos a ver más adelante de inhibición del impulso doloroso hacia el cerebro la cuestión también es que al estimular esos receptores se produce depresión respiratoria de ahí que la principal causa de muerte de las estrellas es de la rock que se han muerto por pentanilo siendo el pentanilo ¿ah? como Michael Jackson no, se mató. Ah. No, no, no. No, 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 no. Al menos en la respuesta no, oficial hasta no, 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 ahora, es que de no, de dejémoslo no, 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 no. ahí, en la respuesta oficial hasta ahora, es por depresión respiratoria. Si alguien ha hecho un curso de reanimación, siempre está como el caso particular de la persona en la que se sospecha sobredosis de heroína, morfina, todo lo demás. Ah, no,
1: sí, ¿Son poliérgicos o no? No, no son opioides. ¿Son
0: ¿Qué? Entre de los ahí ¿Demás? ¿Demás? ¿Para que no...? ¿Son parecidos a los conérgicos? No. No. ¿En su efecto? ¿En su efecto? ¿En ese efecto sí? Solamente que... ¿Y los anticonérgicos
1: son anticonérgicos?
0: ¿Tienen efecto anticonérgico? Sí. Como... Como mecanismo secundario. Fentanilo, bueno, en el contexto de.. Eh, eh, por aquí, por aquí. Miren acá, miren acá. Miren acá,
1: Miren
0: acá, miren acá, miren acá ya. Fentanilo, el típico. ¿Les suena, no? La peregrina también, pero fentanilo que más. Eh, sí, sí. La droga zombie. La droga zombie es fentanilo. No, ese era cloroformo. ¿Cloroformo, ¿Cloroformo?
1: ¿De verdad funciona? Eh... ¿Qué cosa? <risa> ¿Cloroformo? <risa> problema, o sea...
0: <risa> eh, sí, pero no tanto. No es no como la en la película. <risa> no eh, <risa> Cuando se vuelvan sí, bien sí. a su casa, no quiero ir sí. Casa, ¿no? Yo, sí, Voy a que andar con un bate. <risa> 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 ya, bueno, mira. Eh, Aquí para adelante. Ahí aparece el Tanilo. Ya que no me está pescando, ¿eh? Voy a mencionar un par de moléculas más que aparecen en la anestesia como para conocerlas, desde el punto de vista de la cultura que uno tiene que tener. Y además lo piden, lo piden por, el, por el rabo. Eh, que son parte de la anestesia general. Ahora, ahí bien dice que no existe ninguna molécula perfecta como anestesia general. No hay una molécula que solamente produzca disminución de la conciencia y no afecte la función respiratoria, por ejemplo. Eh, ningún fármaco es perfecto, es 100% específico. Todos tienen su To, pegan sus codazos para el lado ¿qué cosa? Es, es teóricamente posible pero muy difícil ¿siempre si uno se da una parte del cerebro va a repercutir en otra? claro, pero a lo que me refería yo es que químicamente hablando eh, llegar a una molécula que tenga solamente afinidad por solamente esa estructura si bien hay casos hay casos, son más bien aislados es muy difícil, es muy muy difícil es eh, eh, sobre todo porque hay quimioterapias que se han logrado desarrollar, ya, eh, ya incluso antiguas, eh, dirigidas solamente contra la proteína mutante que se genera ah. solamente en esa leucemia, que tiene solamente ese entrecruzamiento cromosómico. y pero una cuestión loca. No, no, otra cosa. Pero, pero la, la, la cosa es que es posible. Poco frecuente, pero es posible. Bueno, hay que estar atento nomás a lo que se vaya descubriendo. Viene
1: ah. después,
0: Podría no ser ¿sí? por la no, pero podría ser hipotensión. Podría Podría, ser por la hipote hipotensión. Ya, ¿Yeah, no. Ya. ¿Qué pasa? ¿Por por qué y por qué Porque también va a hipotensión. Baja, empieza a bajar la presión. Pero no se ha por la, la por porque si me viene el fuego sanguíneo, hipotensión, ya. Atención acá. Barbitúnicos. Grupo de. Grupo de. Barbitúnicos. Grupo de fármacos sedantes. Que eh, son topísimos. Iobestal es uno de ellos. Fenobarbital es otro. les suena a ese, Fenobarbital es más común. Se ocupa también para la epilepsia. Algunos tipos de epilepsia. Bien. Eh, otros. Propofol. Eh. <risa> Destaquemos lo siguiente barbi, túricos y propofol también, actúan en el mismo receptor que la benzodiazepinas, el receptor de el GABA solamente que, piénsenlo así estos fármacos son mucho más potentes en producir la sedación, por tanto no solamente aumenta la afinidad del GABA por el receptor sino que lo activan el canal de cloro del receptor de GABA lo activan, ya care palo. eh... Detalle con el propofol es que se agrega como ganada, como cosa buena, que tiene efecto anti-emético. Es eso,
1: que no
0: Emesis es vómito, exactamente. Ahora, no deja de ser importante, porque usted que va a ser odontóloga, que le va a tocar un implante a su paciente, por ejemplo, que le va a hacer alguna intervención. ¿Quiere que su paciente vomite? Que no. Oye, que no, porque además el paciente que vomita postoperado puede aspirar y debe hacer una neumonía. Y eso evidentemente que puede ser. Grade, prolongar la hospitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el manejar el vómito en un paciente quirúrgico es de suma relevancia. Eh, no es menor. Bueno, el Propofol tiene esa gana, porque, que ayuda a que el paciente no vomite. Obviamente que esto lo ocupa el anestesista. Uno solo es parte de. Pero tiene que manejarlo, tiene que saber ahí dónde va la micro. ¿Qué tamina? ¿Qué, etamina? ¿Qué etamina? Eh, la ocupan de eh, droga ilícita también se vende por ahí en lugares yo creo en internet también uno encuentra de eso eso como porque la la usa sí, ¿Ah? sí, sí, sí. sí. Eh, miren acá aparece el glutamato conocen el glutamato bueno, eh, glutamato ¿O es o nuestro no el glutamato es un neurotransmisor excitatorio lo contrario entre comillas, lo contrario al gaba si aumenta el gaba en el cerebro aumenta la inhibición si aumenta el glutamato aumenta la excitación y ese se eliminó el mercado creo no, porque generaba, ¿cómo se llama como no la verdad es que no no va. no no, no va. Mi, cerebro, mi cerebro está no 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 le podría responder. Eh, antes de terminar, digo. Sí, UDMato, y UDMato, de hecho, hay patologías sí. neurológicas donde hay exceso de glutamato y eso por sí solo ya produce daño neuronal porque aumenta la liberación de calcio y con mucho calcio en las células se producían ¿qué cosa? Apoptosis
1: Apoptosis, cosas,
0: muy bien Ya, veamos, estas cuestiones que están aquí rápidamente no van a hablar nada son cosas que todos deberíamos saber todos los profesionales de la salud deberíamos saber todos deberíamos saber reanimar y así como deberíamos saber reanimar así como... Usted. Así como deberíamos ser reanimar, debemos saber tomar la decisión de empezar a reanimar o no, ¿cierto? Porque la cuestión acá también, la gracia es que si uno lo decide, lo hace, pero lo hace con energía. Si uno va y quiere chequear que el paciente esté, esté durmiendo o esté con paro, lo hace como... Eh, señorita, disculpe. Señorita, no, no, si yo tomo la decisión... Señorita, señorita. ¿Qué? Voy con ganas, voy con ganas. Porque ya tomé la decisión de implementar las maniobras, no es menor, no es menor. Es menor. Pero si es que aprender a tomar Ya. Vamos viendo. Pregunta. La guía de la aja para la RCP. ¿Qué es lo que dice? La secuencia. ¿Cómo debe ser? El pie. El, 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 el día aéreo. Vía aéreo. Eh, Piensa en el ABC, ABC. ¿Con qué debería partir la secuencia de acciones? Con No, con la C. Con la C con la C el ABC de airway y aérea breathing respiración C circulation eh, a poco andar dieron vuelta el ABC y lo dejaron en CAB porque lo primero que debería hacer cuando veo un paciente en paro el pulso cap. circulación cap 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 y el pulso del paciente se recupera, pero no respira. Usted decide ventilar al paciente. La Muy bien, no pueden ser tantas respiraciones. ¿Por qué? La fineza en esta sala excede es... el eh, ¿Por qué tiene que ser esa frecuencia y no, más. y no más? O sea, sí, ya. Lo que pasa es que si uno ventila con mucha violencia, puede producir daño pulmonar. Y eso, se va a ser más Hay que respetarle la frecuencia al tórax. Al, al ¿Qué edad es considerada infantil para efectos de los protocolos? Porque los protocolos cambian. Dos,
1: cuatro, pen, metáfora. Uno.
0: Con los deditos en vez de la palma, ¿se acuerda? Si tengo un eg se va a Oye, lo puede matar. como dijo. No, pero profe, ah. váyalo, busque la Xinobot. Ya, ya. lo. Vayalo. Los cinco y no. pasos de la. Ah, ahora usted con el puto mato. Veamos, los cinco pasos, sí te dan ahorita en silucia. Ya, no importa, lo van a ver si sí, es que no. Y si no. Igual no más, hay cursos del de BLS Basic Life Support. ¿Qué vamos a decir? ¿De hecho, cuando uno compra una pega? ¿Es exigible haber realizado el curso BLS no? eh, Y existen. Todos los años se dictan en todas partes. Y la cosa es que hay que saberlo. Bueno, la, la, la guía, ¿cierto?, plantea una cadena de supervivencia. Que no, no son las maniobras, sino que las cosas que hay que ir haciendo para que el paciente se salve. Como por ejemplo, pedir ayuda, activar, eh, pedir la ambulancia, activar el sistema de respuesta, etcétera. etcétera. ¿Qué está pasando? Se callan. Se ya, tranquilo. Eh, una mujer de 49 años, Observen acá, presenta un paro cardíaco con testigo presente. O sea, la persona vio cómo se desplomó. Tiene una historia conocida de una patología cardíaca. Específicamente cuál no tenemos idea, pero sabemos que hay algo en el corazón. Usted observa que hay un bulto en el hemitórax izquierdo Bajo su piel Hay una cicatriz sobre ese bulto A usted le llega el DEA ¿Y qué hace? ¿Qué consideración debe tener? La Úselo Lo que le salva la vida a la persona Es el DEA el cual de corriente para que el corazón vuelva que a pasar, no, no me eh, Sí, sí, por lo demás Por eso es automático por eso es automático. La cosa es que si hay marcapasos, hay que tirarle el huascazo de corriente al marcapaso. Para que el marcapaso le dé la señal al corazón. Porque por algo le funciona el marcapaso a la paciente. Porque su marcapaso fisiológico dejó funcionar. Entonces hay que tirarle el guaracaso de corriente al marcapaso para que la paciente se reanime. Eso. Muy bien. Luego de administrar una descarga, ¡pum! Corriente con el DA. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reevaluar. Basic life support. Soporte ideal básico. Reiniciar las compresiones. Sí. Hay momentos en los cuales uno deja de hacer compresiones, ¿cierto? Bien específico, ¿se acuerdan? Cuando llegan los 5 segundos.
1: Cuando llegan, ¿cierto? De
0: la Cuando responden. Cuando responde, sí, bien, bien. Bien, ¿qué más? Pero no sé cómo voy a hacer lo que Eh, idealmente no, idealmente no. Idealmente no, porque si yo logro eh, colocar la vía viera, definitiva, intubarlo, puedo hacer las dos cosas. de Cuando el paciente ya se murió. Es que, ¿Por qué no se revalúa? Y cuando revalúo. Re no, porque tengo que darle la corriente, descargar el DEA, bombear ese corazón y de ahí revalúo re ah, Porque si descargo y no permito que haya circulación, no va... ¿Qué no está está... eh, ¿Comprendieron? No, capiche. Pues. Hay capistas. Bravo. Ya, ¿Por qué la ventilación en un paciente pediátrico deben hacerse antes de buscar ayuda en la animación con un solo reanimador? En adulto el paciente se cae y yo digo, oh, oh, ya va a la oh. Vayan a buscar el dedo. Ya. Pero en niños, yo parto al tiro nomás la maniobra y después voy. Porque, sí, muy bien. Los adultos los morimos más del corazón que de los pulmones. Los niños se mueren más de los pulmones que del corazón. Por eso se cambia esa actividad. Luego, un estudiante de 21 años, como usted, se pone azulito y colapsa mientras come un hot dog en un bar. Yo lo traduje del inglés nomás, no, no, lo, no lo modifiqué a la, a la realidad local. Un hot dog en un bar. Sospecha que el estudiante pudo haberse atragantado. ¿Cuál es el mejor método para desobstruir la vida aérea? ¡Bien, muy bien! Muy bien, ¿por qué no le pedimos como ahorita mismo lo hacemos? Oye, ah.
1: ¿por qué no le pego? Porque no se le pide.
0: ¿Ah? E incluso puedo, eh, digamos, agravar más todavía la instrucción. Tengo que empujar hacia afuera. Y la otra, la mayoría de finales.
1: ¿Qué? ¿Qué? Ah, a la guagua igual. A mi perro de la.. ¿Quién esa?
0: Hace un ganchito con la. Cosa que se hace. Se hace. Uno, exactamente. Y de hecho, por eso, por eso. Muy bien. La doctora Figueroa. La gaba. La gabola. ¿Qué caso
1: Cuando usted, cuando está con el paciente
0: ahí y ya se da cuenta que hay una cuerpo extraño, y lo puede sacar, lo saca. Ah, ya. Lo puede sacar al y lo saca. Si no.. Si no, no mete el dedo porque va a agravar más todavía. Sí. Eh, eso, si cuando uno está con el paciente ahí, nah, yo lo he hecho, ¿no? a todos nos ha tocado hacerlo, así que tenganlo presente. Usted está solo, solito, cuando encuentra una persona con lo que parece ser un paro cardíaco o respiratorio. no sabemos aún. ¿Cuáles son los tres primeros pasos que, vamos, que debería adoptar para estabilizar a la persona?
1: Inicia
0: el CDP. Muy... no, perdí. Sí. No yo perdí, yo perdí. <tose> Descarto peligro, ¿cierto? todo, porque no quiero que haya dos pacientes por el precio de uno. No es buena idea, no es rentable. ¿Qué valor, de estímulo? Ahí donde yo voy y le digo, señor, señor, ¿está bien o no? Es lo estimulo, lo estimulo. Le, no, 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 lo grito, no le grito, pero sí le hablo fuerte para que me escuche, porque puede ser alguien que escucha poco, como por ejemplo los estudiantes de odontología que no escuchan nada. Ya, eh, escúcheme entonces, cuando tengo un paciente en paro, yo voy y lo estimulo, lo, lo, que sienta... ¡Señor! ¡Señor! ¿Está bien o no? Me aseguro. Puede que tenga hipoacusia. Tengo algún problema de... de, de... La... Entonces, tengo que asegurarme que el paciente está respondiendo. Eh, no. La secuencia correcta para utilizar un DEA es. ¿Se han dado cuenta que cada vez hay más DEAs en todas partes? Uno se sube a la estación del tren y hay un DEA. Uno va al aeropuerto y hay DEA. Acá en la ha, universidad hay DEAs. Se, 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 ¿Se han dado cuenta? ¿no? También, tiene que haber DEAs. Está, está demostrado que sirven, que salvan vidas. Por tanto. Además, se van a ir implementando, así que hay que saber ocuparlo. Y cuando hay una multitud de 20 que sí. y todos gritando asustados, ¿Qué, hay? ¿Qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Usted, que es funcionario de la salud, es el que debería dirigir. La orquesta. La orquesta. Y ahora, si no de. La orquesta suena mejor. La orquesta suena mejor. Bien, muy bien. Bravo, bonito. Todo ya, perfecto. Hemos terminado. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Voy a pasar la listita rápidamente.